0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《今年报》，我是杨曙光，带您了解金钱背后的故事。好，今天啊，我们从这个印度的暴动讲到了这个暴团，讲到了逼空啊，从这个中间怎么做观察？这个印度的暴动，它底层的因素是发生什么样的变化？同时，我们可以类推，它反映在美国的资本市场又出现了什么样的影响？呃、啊，可是话说回来啊，今天早上世光在运动的时候啊，接获了一个消息啊，新党的秘书长潘怀忠啊，今天啊受到这个蔡英文政府啊的调查收押禁见，那给他的罪名是因为他呃滥用还是说什么偷窃助理费呃三百万啊三百万三百万，然后到了中午啊，呃统处党的老大啊也跟世光呃一个讯息。今统促党也被抄了，所以在台湾的统派团体，四光算一个啊，基本上啊，呃，我们还能活多久？或许明天就拉黑了啊，基本上这个呃可能性越越大。为什么越现在啊，这个在台湾呢？这个要做一点生意啊，要做一点这个论述啊，基本上都要冒的杀头的风险啊，杀头的风险基本上。那今天新党秘书长就已经被杀头了啊，新党秘书长，那他的助理们啊，基本上也被抓起来了。嗯，到中午，统助党又被抄家，还被带走五个人，还带走好几个人，而且是重要的一些相关的干部。所以在台湾的几个统派，基本上目前来讲非常非常辛苦啊，非常非常辛苦。那。这个我们做财经节目啊，基本上这个后面的风险也会越来越大啊，越来越大。反正一个就是贪污啊，一个就是嫖妓。不然就是变性变态，不然就是偷看、呃、未成年少女的影片，嗯，都没有啊，我也没有，我也没有，没有，我有、啊、说你有就有，说你就有，说你就有，所以是下次看到时光啊，这个偷看呃这個、未成年少女的影片的新闻出来啊，你也不用太过这个意外，不要意外。虽然我对少女的这些呃性爱影片没有兴趣啊，可是人家说你有兴趣啊，就有兴趣啊，基本上所以这个反正就这样啊，看你能安什么罪名啊，啊，基本上就被安上去了、啊。所以今天我们看到。这个呃呃做那么久的节目啊，忽然很感慨啊，忽然感慨、啊，啊、哎，这是个人事件吗？后来呃这个事情啊，这一整天一整天啊，所有的这个台湾统派的政治团体都有事啊，都有事。呃，新党秘书长被抓了、啊，那派的、呃、这个同出党、这个友党、投出党的干部也全部都被。抓光光啊，抓光光，所以基本上这个是蛮可悲的事情。好，越可悲啊，基本上我们就要坚持我们的信仰跟信念。所以今天我们要从马克思主义来讲起来啊，呃，在金钱报也好，在视光之前的新事业也好，本来新事业不想做了嘛，基本上跟他报告，我们马上就要把新事业重新复播。为什么？今天不是民主的问题，而是人类觉醒的问题。所以我们引用马克思的一个讲话，这个。人类的矛盾跟动争斗争啊，贫富的差距在哪边？这个影响到我们现在的阶级的困境，这个收入不平啊，贫富差距过大，也可以来反映印度农民暴动事件。印度农民暴动的导火线是因为莫迪针对农业市场的改革，基本上遭遇到极大的反弹。而这个反弹，等一下我们做说明。同时可以类推，到底美国目前社群，尤其投资社群平台这种团暴的行为，快速的讯息行为，进行了对华尔街建制派的反扑。对于华尔街建制派反扑，所以它的其实表象是不同的，可是内涵都是一样的。内涵都是一样，就是从底层向上的一种革命性的动作，革命的行为。那到底是种？社会的运动还是社会的暴动，还是一种简单的盲动啊，基本上就有差别哦。是种运动，是种暴动，还是种盲动？我们就要先从啊马克思啊他的讲法来提到。简单来说啊，这个生产工具，谁掌握生产工具，谁就掌握了生产条件。谁掌握了生产条件，就决定了生产关系。有了生产关系，自然形成了社会结构。而这个社会结构最终会透过不同的政治体制，成为决定阶级跟顶层、底层之间的关系。所以，谁掌握了生产条件，谁掌握了生产工具，而被啊、呃、被啊、呃、被使用或被。用来做一个原物料或要素投入的劳动者，基本上就会产生根本上的利益矛盾，根本上的利益矛盾啊！再讲简单一点，老板今天要赚钱，最简单就是克扣薪资啊！基本上为什么？因为呃，房租省不掉嘛，政府的税也不能跑嘛，那能够减什么？唯一能减的就是减聘雇人员的工资。所以在社会主义观察当中，在马克思的观当中，这会形成一个。基础的矛盾，这矛盾没有办法，因为你活得好，就是老板过得不舒服。老板要过得好，必须要让员工过得很辛苦。这种矛盾没有办法，这是一个分配问题啊、哦。所以，谁掌握生产工具，就决定了生产关系。这是马克思在整个他的呃西方的这个资本主义当中一个非常重要的一个阐述跟说明。他从经济学。的分析延伸到了金融市场，到资本市场，到市场经济，它必然会出现的一些结果跟冲突啊！所以我们马上看新闻：二十万台的拖拉机冲进了这个印度的首都新德里。从去年十一月开始啊，这个农民就抗议了印度农业三法。在一月二十六号，警方因为挡不住，所以部分同意进入了西德新德里游行。那这个部分同意开了一个破口，竟然来了二十万台。拖拉机啊，二十万拖拉机冲进了新德里，最后引发了暴力冲突，甚至农民冲进了印度知名的红堡，就是过去啊，这个印度呃，这个在莫卧儿帝国时期的皇宫。那至少一名农民啊被警察开枪射杀，至少有一名农民被警察开枪射杀。所以我们看到这个印度农民的暴动到底发生的事情，印度农业三法。到底讲了什么事情？等一下跟大家报告，就发现这是一个非常可悲的一种暴动或一种盲动。但为什么会有这种暴动、盲动？我们先还是要从印度的种姓阶级简单做说明啊。那印度当然最高的种姓阶级啊是婆罗门，那最低的是索陀罗啊，基本上它是分成四种阶级啊。所以上面红色的是统治阶级，下面的是被统治阶级。当然，农业农民。商人、手工业、制造业，甚至畜牧业，基本上都属于被统治阶级。最底层的、最底层的是另外由达里特建民来负责一些卑贱污秽的工作。卑贱污秽工作，所以印度的种姓制度基本上是制约印度发展的一个关键。当然，反过来讲，种姓制度也是稳定全球人口最多国家。印度社会稳定的一个环境，所以它是双面刃。一方面啊，这个种姓制度让印度多种族有巨大的人口当中能够得到一个稳定的发展，但这个发展的过程当中又受到种姓制度的掣肘，啊，出现了发展无力的困境。所以我们看一下到底发生什么事情。印度总理啊莫迪啊在去年九月以推动市场自由化之名推出了。农业改革三法，农业改三法分别啊是促进农民农产品贸易便利化、赋予价格保证跟农场服务的保护协定法。第三个是民生必需品的条例修正草案啊，这个三个叫农业三法，农改三法。那第一个啊，促进农民农产品的贸易便利法，主要是允许农民在农产品市场委员会。这有点像公社、啊，冠冕有些像社公社、啊。印度虽然是民主国家，可是非常非常社会主义，所以就像一点公社的概念，这个就是合作社的概念啊。这个合作社概念在台湾可能就是农渔会，农民过去只能把自己生产的农作物卖给公社、卖给合作社、卖给所属的，在台湾就所谓农渔会，只能卖给他啊，卖给他。那这个促进农民农产品的贸易便利法，主要就是要解除这个限制，农民可以自由地把自己的产出卖给其他人。为什么？这中间有问题嘛？农民卖给了合作社，卖给了公社，卖给了农会，那基本上有可能被剥削。那农会集结所有农民的产出之后，再卖给可能餐饮业者。饭店或是批发商啊、零售商等等，所以变成一个 B to B to C 倒过来，哎，倒过来 C to B to C 啊，就是农民是分散的啊，集中把自己的农作物交给这个 to B 啊，交给一个机构，那这个机构再把这个农作呃农产品啊分发销售给其他的消费者啊，所以 C to B to B 或 C to B to C 是这个概念。那这个概念基本上呃会使得印度农民的积极性。可能很难被市场价格来做调动哦，来调动。所以，印度莫迪要总理莫迪，他第一个法案就是允许农民可以跳过公社，可以跳过合作社，跳过农运会来直接贩卖农作物。这听起来是不错，对不对？好，我们再看第二条。第二条就基本上赋予价格保证跟农场服务的保护协议法，主要是简化农民销售到市场。中间的契约关系啊，这个简化这个合约关系，就对于农民来讲是更为有利的啊。基本上你跟市场的交易过程当中，尽量的简化。第三个是放宽主要食品的生产、储放、运输、销售管制，全面性的放开，避免少数的公社或是合作社、农会进行垄断，进行垄断。所以放宽食品的生产、储存。还有运输，还有包括分发啊等等，所以这个叫做农业改革三法。各位朋友，这个农改三法基本上对印度啊这个超过七以上的农民来讲，应该算是一个非常好的政策啊，应该算是非常好的政策啊。可是从去年九月份这个推出农业改革三法之后，全印度的农民开始出现了暴动，出现了暴动。特别是十一月份开始，接连的针对各大城市、这个乡村进攻城市，来进行大规模各城市的示威，甚至发生了武力攻击的一个行为，所以逼迫的让印度总理莫迪做出重大的退让。重大退让，这对于莫迪很失败啊！所以为什么最近我们看印度总理莫迪啊，对于中国啊，不管是在边界的冲突，包括像呃前天宣布什么抖音、微信全面禁用，那把对中国的矛盾拉到最高？为什么？因为就是把内部矛盾跟内部施政的失败转移给外部啊，转移外部，这是政客就很会用的嘛，就自己的改革一塌糊涂啊，那基本上就。大家对苗头对准印度总理莫迪哦啊，怎么办？我就创造一个更大虚幻的敌人啊，这个敌人就是恐怖的巨龙啊，中国啊，就是你们不要讨厌我，你们要讨厌他啊，讨厌他。所以很多政客啊会专门做这种这种啊，这个向上,上学的一种销售啊，向上上上销售。所以中国到底对印度有没有威胁？中国有没有对印度威胁？这中国有北伐，有西征。有难讨啊，偏偏没打过印度啊，偏偏没打过印度，没人要打他。可印度每次把中国当威胁啊，好，这个是有一个背景。所以为什么印度最近政策对于反中反华那么激进，主要是内部这个农改三法。重大的失败，重大失败。好，我们话再讲回来，那为什么这个农改三法明明对农民是个非常好的？第一个，解放它跟市场销售关系，同时解放它被于地区，不管是公社、合作社、农会的一个主导。为什么？我们看到。背景是两千零三年了、啊，当时印度政府、啊、公布了二三种农作物的最低收购价格，包括了水稻、小麦等等，让农民透过政府，这讲的可能是地方政府啊设立的农产品市场委员会所进行的管制的集市来卖掉农作物，也就是各地方政府设置了一个交易的处所，让你来卖，让你来卖，让你来卖。来卖那买的人怎么办呢？买的人可以看到卖的人，可是不能跟卖的人买，仍然要透过市场这个农产品市场委员会通过许可，通过许可才能跟农民采购。那关闭这个庙了嘛？这不就摆明在卖通行证吗？这种通行证，这种就会有寻租的空间嘛。所以啊，基本上名为保障农产品的最低价格。用保障价格来保障农民，避免被剥削为由，成立了非常多的农产品市场委员会。那现在莫迪的改革是农产品卖给谁，卖多少，农民自己决定。莫迪政府主要目标就是要去掉中间的掮客，去掉中间商，跟降低交易成本，让农民跟市场能够直接来进行联系。这叫什么？就是菜虫、米虫、果虫啊！这个菜虫、米虫、果虫就在这边。印度市场有非常多的菜虫、米虫、果虫，基本上这个买低抛高啊，基本上当市场不好的时候啊，一粒米也不进；当市场非常好的时候，哄抬物价。那这个过程当中，也同时垫高了整个印度经济，尤其是农业发展的成本。那显性成本是货币成本，中间有寻租嘛，中间有发生这个菜虫、米虫、果虫嘛。那另外一个是农民对于价格的敏感度不够，会使得整个印度农业的产出积极性被降低，来降低。所以莫迪至少打掉这些米虫、菜虫跟果虫，可是很麻烦，是这些菜虫、米虫、果虫已经形成了非常强大的。游说团体，游说团体，看到没有？就像台湾啊，这个呃前几年啊，韩国瑜不当台北这个农产运销公司的总经理嘛，那谁推举他的呢？就台湾啊，这个中部啊最大的农业霸主啊，这个云林的张家推他的。到现在啊，民进党执政哦，这个国民党的云林张家仍然是呼风唤雨啊，对于农业的交易、农业市场，基本上仍然是有非常大的影响力啊。韩国瑜背景基本上就是莫迪要打掉的，莫迪打掉。所以台湾政治也很特别啊。国民党的未来啊，国民党人民的期待是一个米虫、菜虫、果虫代表。这我们不客气来讲啊，所以我们看到莫迪就要打掉这个中间商，打掉中间的掮客。可是中间商已经形成一个极大的游说团体，他们平常啊就利用这个地位获取极大的利润，而且对于销售。对于生产商来说，长期他们已经断掉他们中间的一个连接，所以农民非常害怕。农民非常害怕，一旦米虫、菜虫、果虫都不见之后，基本上他们的农作物可能无处可销、无处可卖、账也无处可收。所以我们看到这些农民数亿以上的农民，一农民他们不想。不想打破这种关系，也就是他们宁愿被当作贱民对待，宁愿被统治，也不愿意冒市场的风险，也不愿意提高自己的利润。为什么？因为这个所有的变化基本上都是不确定性，至少现在是确定的。所以这个确定的跟不确定当中，通常人会有风险趋避的态度。所以印度农民选择风险趋避，所以他们不想打破，就是莫迪的这个农改筛法、农业改筛法，他们不想接受，他们不想被打破。好，这个是第一个经济利益。勾起了印度农民长期不满不满的变化，所以这个经济利益也引发了印度农民在全国范围当中的全面大爆发，甚至在这几天，在过去大家看印度新闻啊，这几天二十万台的拖拉机开进了新德里啊，新德里。我们说印度的农民，印度的农业是非常非常的这个粗放跟精简的、啊，并没有什么资本投入啊，规模化，谁说的？二十万台拖拉机代表印度的农业，其实资本投入也不少，不然随便调就调二十万台拖拉机上街，也代表印度的农业感觉资本投入也不少啊，有机器化耕作的一个能力跟实力。好，可这个有一个矛盾，其实除了经济利益之外，还有什么？农民对于现在印度的经济发展？对于印度目前的社会结构，对于印度长期的政商关系，其实已经不满已久了，所以一次性的啊，在莫迪的农业改革三法在推行之际，全面性的大爆发。所以我们可以来讲哦、啊，这是一个底层往上的暴动，底层往上的革命。当然，他并没有推翻莫迪的政府，可是准备推翻。执政党也是印度总理莫迪的政策啊，政策。那我们讲这干嘛？后面我们看一下另外一个抱团呢，是过去年的美国。同样啊，在6号，一个是一月6号，一个是一月二6号。我们看到，从美国的底层人民跟印度的底层人民分别来攻占啊，攻进所谓的国家，呃，这个具有非常政治性的这个标标志啊。为建筑物啊来进行攻占，所以这个反扑是非常强的，从底向上的反扑。好，后面我们再解读一个观察、啊。我们昨天讲了 GameStop， 其实 GameStop 的故事其实它只是同样农民的暴动，但美国的农民那就不是一般农民，美国农民富到歪掉、啊，但美国底层的。宅男、直男啊等等人，透过网络社群的结合，也正在颠覆华尔街传统的建制派，也正在对于传统华尔街的金融的精英阶级来进行巨大的挑战。在昨天，我们看到一篮子最被看空的股票价格再度出现喷出。再度出现喷出，虽然美国股市最近几天开始进行狭幅的震荡，甚至有转弱的变化，可是被最为放空的这些个股，基本上出现全面性的喷出跟发展。我们来看一下，在昨天晚上，美国三大的这个股市指数开高之后啊，到午盘后齐体转跌，这也是近一个多礼拜以来首次，美国股市从道琼、纳斯达克、到 S M 5牌啊、呃，首度集体下跌，那这个下跌不重要，主要是市场大家都要关注，在美国历史上再度出现一个史诗级的、可以记录史册的逼空行为。GameStop 的价格在昨天晚上已经啊突破了250十块美金，甚至往400块美金来进行突破。从去年9月底的6块钱，到现在已经要逼近。四百块价格，另外包括了多档被放空、被机构法人、被避险基金所放空的个股，都出现了全面性的嘎空跟逼空喷出。好，后面我们观察背后变化啊，它忙不忙动，有没有理性，有没有知识，这个东西啊，我们等一下再讨论，在今天部分讨论。我们先观察啊，这个社会结构的脉动，有时候革命的爆发。到底从哪边报，哪边开始的？印度是农业改革三法，哎，一个农业改革三法，贯动了长期不满印度政治走向跟经济发展的农民，集体上街，而且现在已经收回了。印度农民死不罢休、哦、已经收回了，印度农民仍然死不罢休、哦。同样，我们看到在美国另外一个发达国家，也出现了一个从底层往上的全面性的暴动。那这个暴动利用了恰恰好是建制派所发明跟多年发展的工具，杠杆产品，包括了看涨的期货选择权，包括了杠杆融资交易。它透过大大的杠杆，小小的本金，在经过网络社群的串联，出现了一场史诗等级的逼供行为。我们可以帮当作看到，它是一个底层向上层进行。暴力革命的动作，而这个暴力革命，它基本上是不流血而逼顶层这富人阶级。像昨天我们提到了这几个重要知名的避险基金，不流血的战争已经发动了。这个社会的矛盾是不断不断的放大。好，这个不断不断的放大，会有什么样的结果？看到没有？我们很悲哀的来跟大家报告，基本上。假如这个暴动的理由跟原因是来自于长期对于财富分配不管，对于意识形态的不满，或是对自己啊跟社会应该有的地位出现落差而产生的不满，基本上这种成功几率不高，因为它没有带有理想，没有带有主义，没有带有一个系统性思维动作，所以我们可以观察。那将来会出现，但现在这些暴动应该都会失败啊，都会失败。可是到底会引发什么样的后续效应，这是我们要做观察的。所以今天啊，我们就要请出史上中国啊最有名的、最有名的男人啊，最有名男人西门庆啊，西门庆，西门庆。为什么？因为这个台湾最近啊最红的是 swag 嘛啊，本来我就对这个网站不认识，员工讲过是一个情圣的网站啊，不知道啊。大家赶快去看啊赶快看我没这样讲啊，我要最近搞什么台湾捷运的场景，花几百万啊，做了一个摄影棚，把台湾地铁捷运的这个车厢做成一个拍片的一个棚景。那当然拍什么？拍就男跟女脱光光了，你知道吗？啊，互相呃做健康教育的交流啊，提议的交换啊，这个这个这是台湾现在最红的网站，最好网站。讲到最好的网站，我们再讲这个台湾中国啊，这个鼻祖鼻祖，如何透过情色产业啊，情色行为发达的这种啊，就是人的、啊、这个贪婪跟欲望的综合体。我们就要回来看一下《金品美的经济学》，来解读一下，不管是印度暴动，还是美国最近的散户抱团逼空发展，从西门庆的故事可以看到什么？西门庆的父亲西门达。其实并没有留太多遗产给他的儿子，不能说没有，但不多。可是我们在《金瓶梅》的故事当中，在《水浒传》的故事当中，我们都够看到西门庆、西门官人，基本上这个是非常非常有钱、有财力的。所以，我们就要从经济学角度、从现代投资的思维、从管理学的看法来研究，到底西门庆是怎么成功跟致富的。怎么成功跟致富的？我们再把马克思请出来啊！马克思提到，历史表明，勤俭，勤俭从来不是商人第一桶金积累的来源，勤跟俭从来不是商人第一桶金的来源。刚才我们看到台湾的首富啊，王永庆啊，王永庆，大家都知道他创业的故事，就是米缸嘛。啊，卖米啊，然后这个会关心他客户家里的米缸，来到了相对低的时候，他会主动送米过去。哇，这故事听着非常感人，就是一个非常热情、积极、努力的创业故事，是这样吗？台硕集团在二十年前，在三十年前最大的股东，并不是台硕集团相互控股，也不是长庚医院，最大股东叫做朝阳木业。我跟大家报告过啊，这个故事啊。朝阳木业为什么会是台塑集团最大的股东？赵，你就最大股，你就出钱出最多嘛。所以台塑集团的第一桶金，跟台塑王家兄弟、王清忘、王在兄弟所持有的朝阳木业有高度关系，因为朝阳木业是台塑南亚台化在以前最大的股东哦。第一桶金也是台塑兄弟朝阳木业，朝阳木业赚了钱。来投资了南亚，来投资了台塑，担心朝阳木业不见我啊！关门这个赶快毁尸灭迹啊！赶快毁尸灭迹！各位没有，不是朝阳米业哦，是朝阳木业哦。你要记住哦，王永庆、王永在的兄弟的故事是透过卖米赚钱，累积了第一桶金啊！不知道卖了多少米赚了钱，可是从法律、从财务、从会计，我们看到王永庆、王永在兄弟。他们的第一桶金不是来自于米业，而是来自于木业。朝阳木业是做什么的？现在你唯一可以查到的是做甘蔗板，甘蔗板能够赚几毛屁钱呐、啊？其实兆木业做的更多的是台湾跟日本某些、某些、某些特殊木材的生意，而累积的第一桶金，所以。啊，马克思讲的就完。我就举台湾为例啊，勤俭从来不是完成商人第一桶金的积累，就是商人第一桶金绝对不可能是靠勤俭来的，用自己存的不可能。看到没有？这个是围观哦。我们先讲更是围观，我们放大的宏观。看到没有？宏观经济学叫发一个分支叫做呃发展中经济学、发展经济学啊、哦，这个也拿过诺贝尔经济学奖。发展经济学是给发展国家或落后国家做出一个研究跟导引。你以为？发展未发达国家或发展的国家是要靠自己存第一桶金，没有啊，偷拐抢骗啊，干嘛就是偷外资、拐外资、抢外资、骗外资，把第一桶金骗来之后，就启动资金了，就启动资金了。所以我们看到，不管从宏观观察还是微观观察，资本主义的原始积累就是征服、奴役、掠夺跟杀戮的过程。所以马克思提到，资本在这个世间从头到脚。每个毛孔都滴着血跟肮脏的东西啊，这来的，可观没有？我们不是要讲西门庆吗？可西门庆基本上他有征服，他有掳掠，他有掠夺，他有杀戮吗？西门庆他是一个例外，他的原始积累并不是一个圈地运动，他的贪婪跟他灵活的头脑让他享受到表地经济学。到底西门庆怎么起来的？西门庆又怎么结束？好，各位，时间关系，我们休息一下，稍后我们为大家从西门庆的角度来解读，在这一次史诗级逼空的背后，它的结果到底谁是最后一个让西门庆精尽人亡的潘金莲？